0: Olá pessoas maravilhosas que estão ouvindo esse podcast, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Você pode ter caído aqui de paraquedas e não sabe nada que tá acontecendo, não sabe como você parar aqui, alguém te mandou um link ou você ficou sabendo, eu não sei, mas de qualquer forma, muito obrigado por aparecer, olha só. Já ganhou um agradecimento de cara, não pode dizer que a gente não te deu nada. <risos> Enfim. Basicamente, você caiu num podcast do site Indicação. É um projeto totalmente novo, que tem como foco fazer análise, artigos e podcast sobre jogos indie. É, eu, junto com o pessoal da equipe, achou que tinha uma necessidade muito grande de fazer um conteúdo voltado para essa indústria. Mas, na, na verdade, para esse nicho da indústria de jogos, que são os jogos indie, e como a gente gosta bastante desse tipo de jogo, a gente decidiu fazer esse site e basicamente ir à frente com isso. E olha só, aqui estamos. Esse quadro se chama Indie da Vez, e ele basicamente é um quadro onde vamos falar sobre quais indies a gente andou jogando. É interessante porque vamos acabar recomendando ou não um jogo, e também falando um pouco das nossas experiências, meio que de jogador para jogador. Então, vamos aprender como fazemos isso junto com vocês, mas, ao um tempo também vai ser uma coisa bem legal e uma opinião bem embasada no fato de que, do que a gente sentiu jogando e você pode acabar se identificando ou não. Pra quem não me conhece, meu nome é Davi, mas eu sou conhecido na internet como Rayato então a maioria me conhece como Davi Rayato e eu comecei esse projeto com dois amigos, já já vou falar sobre eles, e bem, basicamente o fato é que agora estou aqui. <risos> Para quem não me conhece, eu produzo conteúdo na internet já faz um tempinho, mas agora esse projeto é o que eu quero me dedicar bastante. Se você está ouvindo esse podcast, vai lá, acessa o site da indicação, que provavelmente está no link na publicação desse post, e conheça mais dos nossos conteúdos. Além de podcasts, também temos conteúdo escrito. Certinho? Eu também estou na Twitch, como Taberna do Raiato, no YouTube também como Taberna do Raiato, mas vocês podem me contar mais lá no Twitter, onde você pode trocar ideia e achar os outros links. Que é davirayato 42 O Rayato se escreve com H e Y. E não, não é hiato. Não é Bernardo, de Taverna <risos> do Bernardo. Meme interno, mas estamos aí. Salve para todo mundo que já me acompanha. E, basicamente é isso. Esse sou eu, gosto de falar de joguinhos. Estou aqui fazendo exatamente isso. Mas, eu não estou sozinho. E é por isso que eu estou com meu amigo aqui. O grande, maravilhoso, cheiroso, <risos> Genon. Fala aí, cara. Opa,
1: fala, Reato. Fala a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer falar com todos vocês. Meu nome é Jonathan, mas sou conhecido na internet como Genon. E eu, assim como o Reato, também amo jogos é Por isso que eu estou é, entrando para essa equipe do Indicação. Eu faço parte do cast principal do Indicação aqui do podcast. E estamos aí. Também participarei dos artigos do site, de análise. E por aí vai. Mas eu também não estou sozinho, não é apenas ver o Reato estamos aí também com o nosso querido Mobus Nero.
2: Opa! Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Mob Nero e é um prazer estar falando aqui com vocês. É, agradeço a oportunidade que o Davi Rayato e o Guiano me chamaram para fazer parte desse cast principal e maravilhoso do Indicação. É, eu confesso que o meu amor pelos índios não era tão grande até um certo tempo atrás, mas que foi começando a crescer e agora... É algo que realmente eu acho que vai fazer muito parte da minha vida. Então estamos aqui começando esse projeto independente sobre jogos independentes. Olha só que legal, não é mesmo?
0: Deveria, né mesmo?
2: Te diria, <risos> né? Você pode me encontrar no meu Twitter, que é @mateusmoebus com th. Provavelmente está na descrição do, do podcast ou também na twitch.tv barra que eu faço lives lá segunda, quarta e sexta às quatro horas da tarde. E é isso. Mas agora, me diz aí, Ganon,
1: qual é o indie da vez? Bom, o meu indie da vez é o... Heartbound. Um jogo que foi lançado em meados de 2018, aí até o que Basicamente, ele é conhecido por ser um RPG não tradicional. Aí eu tinha que perguntar, como assim? Bom, a desenvolvedora do jogo, ela diz isso porque... Ele. Por mais que ele tenha a base em RPGs como Modern, Undertale e, e agregados, ele. ele tem um sistema muito criativo que, tipo assim. ele não tem encontro aleatório no mapa. Então você não vai andando e vai achar inimigos toda hora. Cada batalha que você tem no jogo, ela é única. E funciona de diferentes maneiras. Algum, inclusive, algumas delas podem ser evitadas, tipo. dependendo das suas escolhas durante os jogos e tal. Mas. mais pra frente eu já, já abordo mais isso. O que vale a pena destacar também é que essa parte Software, que é a criadora do jogo, eles estão diariamente fazendo lives na Twitch e, e o próprio canal do Discord deles, tipo, mandando sempre atualizações sobre o jogo e o, como é que tá o desenvolvimento dele. Então é um projeto muito legal aí pra, pra, ser, pra ser dito. Uh, o jogo ele lançou em 2018, como eu disse, mas ele teve a demo dele, se não me engano, em 2017. Ele, ele surgiu depois de uma campanha no Kickstarter, né? Foi inclusive apoiado em menos de 24 horas. Isso
0: é uma parada que eu não sabia quando. quando tu. Quando tu vai falar um pouco sobre o que tu ia falar sobre o podcast assim podcast específico, eu não sabia nem que o jogo tinha sido financiado. Tanto também não sabia que ele tava em acesso antecipado ainda. Eu fiquei achando que ele já tinha lançado e eu não tinha perdido o lançamento dele.
1: Não, pois é, inclusive essa demo do.. Ele acho que lançou um pouco tempo depois de ser logo financiado no Kickstarter. Eu fui, eu dei uma pesquisada, obviamente, pra poder falar aqui, e eu vi que o jogo, ele, inclusive, demorou depois daquela demo, tá? Tipo, ele demorou um... coisa de quase um ano, assim, pra ir finalmente aparecer na Steam em, em acesso antecipado, né? E eu, eu, está, eu, inclusive o estágio atual do jogo, ele é bem... ele é bem inicial, tá ligado? Tá faltando muita coisa ainda, os desenvolvedores estão trabalhando arduamente nele, mas... Imagino que por conta da pandemia aí, deve ter atrasado ainda mais o trabalho, né? Os
0: desenvolvedores falam, assim, do processo mais abertamente, de, nas streams, ou coisas do tipo pra saber onde tá mesmo? Ou já... Tipo, tem algum pronunciamento aberto dele sobre realmente tá bem no início ainda? Ou tu sentiu isso
1: jogando, no caso, que ainda tem pouco conteúdo? Né? Então, eu senti isso jogando mesmo, tipo, eu vi que falta bastante coisa no jogo. Mas os próprios devs, eles também têm uma... Aqui na página da Steam fala isso, que o jogo ainda tá bem longe de ser pronto, né? Mas uhum. essas uhum. strings dos devs são bem interessantes, porque são eles programando, eles desenhando, então, tipo, pra quem curte desenvolvimento, fica a dica aí, né? É só você dar uma procurada no... na Twitch da Pyroft Software, ou no Twitter dele, enfim. Só dá uma procura que vocês vão achar. O nome é muito bom, inclusive. <risos> é. <risos> o... Falar um pouco agora sobre a... a gameplay do jogo. O foco dele é total narrativo. O. Tipo, como eu já citei antes, ele vai pegar referência de jogos como o e Undertale, né? Mas o foco dele é total na narrativa. Ele praticamente não é tem um combate, como eu já citei. As escolhas é uma coisa que me chama muita atenção, porque assim como o Undertale, ele tem é, aquele sistema né? de tipo, rota boa e rota ruim. Então, dependente da forma como você agir no jogo, muita coisa vai mudar. É muita coisa mesmo, isso eu achei interessante comigo, a ideia até bem... bem... Bem da hora, em se de ter caminhos diferentes
0: pra tu seguir. Acho que todo jogo que ele faz isso, é, quando bem feito, ele acaba arrumando uma camada a mais pra ele, porque além de adicionar o fator replay de tu querer jogar, refazendo o caminho de uma maneira diferente, meio que o jogo acaba ganhando... Ganhando mais em história, né? Que é algo que é forte uhum. nesse jogo. E também, às vezes, ganhando mais em gameplay, caso ele altere alguma coisa da gameplay quando você tá seguindo um caminho diferente. É... Eu tinha uma dúvida muito grande que eu queria muito te perguntar sobre. Uhum. É que na demo, eu assim, falando sobre mim basicamente, quando eu jogo esse tipo de jogo, muitas vezes eu acabo pegando o um final bom de cara, porque eu faço as coisas que eu penso que eu faria. E desculpa, se eu sou um bom, sou um bom, Ai, bom assim. o Ai, humildão!
2: <risos>
0: mas, sério, eu pego muito final bom das coisas de cara, assim... Tanto que, por exemplo, a primeira vez que eu joguei Undertale, eu só peguei neutro porque eu não voltei, numa, numa hora eu tenho que voltar fazer um backtracking pra fazer ah, uma sim. coisa em específico. Sim, sim. E eu não fiz isso, mas eu pude fazer direto, porque meu save neutro eu já não tinha, não tinha matado ninguém, entendeu? Então, tipo, no geral eu pego um final bom por causa desses, dessas coisas de escolha e tudo mais. Mas uma coisa que eu não lembro em específico, e talvez por causa desse fato, é que na demo eu não sei se isso já estava aplicado, esse conceito de, de fazer coisas boas ou coisas ruins. É, faz um tempo que eu joguei a demo desse jogo,
1: e tu também, né? Sim. Mas tu, na demo tinha isso? Então, eu acho que tinha, porque o começo do jogo é exatamente o mesmo começo do, da demo, né? E, por exemplo, logo assim que você começa, ele já tem uma opção que você pode alimentar seu cachorro com lixo. Nossa, tá ligado? que bizarro. É, Caraca, não sei se é pesado é tão o bagulho. Pesado, tem, pesado. 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 Então, e tu... tipo, eu imagino que desde a demo já, de, já deveria ter isso, né? Porque isso é bem no início do jogo. Mas ah, eu... que
0: louco. Que louco, é. Isso eu não, acho que eu nem reparei na época que eu joguei. Ainda bem, né? É. <risos> não, mas no, no, nesse jogo com acesso antecipado, eu já conseguiu sentir isso melhor, no caso,
1: ou não? Mais sim, coisa. sim, exatamente. É. Inclusive, é, tem uma batalha no jogo que ela, tipo assim, ela é feita basicamente de diálogo, tá ligado? Ela não tem combate skill. E eu achei muito interessante, porque a pessoa vem que ela vai te acusando pelas outras escolhas durante o jogo, que tem que falar a verdade pra poder derrotar ela, enfim. E aí ela fala, ah, você, elemento o cachorro com lixo, tem que se desmentir, ou enfim. É, me lembra até um pouco o Funny Throwight essa parte. E tu tenta rebater o que o cara tá falando, então.
0: Ah, maneiro. Isso é sim, legal, sim eu
1: achei. É, então, essa parte do jogo ser um RPG não tradicional eu achei muito, muito da hora, porque eu acho que um jogo, que quando ele lançar oficialmente, assim, completo, vai chamar muita gente, tá ligado? Porque o Undertale é um jogo que tem uma fanbase gigantesca, né? Só que tem gente que não jogou direito, porque o jogo tem uma certa dificuldade, né? Porque ele tem muito combate e tal, então o cara exige um pouco de skill. O Heartbound no geral não exige tanto, tá ligado? Porque a quantidade de combate dele, pelo menos no estágio do jogo, é praticamente nenhuma. Tem muito pouco combate no jogo. E eu acho que isso pode atrair a atenção de uma outra galera, porque o jogo ele aborda uns temas que eu já, já vou falar. E eu acho que vai chamar muita atenção, tá ligado? De, de, de bastante
0: gente, assim. Uhum, já me deixou curioso assim, tanto por ter jogado a demo, né? Uhum. Que tá disponível na Steam ainda, a demo tá lá? A Sim, a demo tá disponível na Steam, exatamente. Uhum, muito bom, eu sabia. E também, jogando a demo já, já me interessei, mas tô falando um pouco mais sobre essas coisas que parece que entraram e parece que tô consigo absorver nessa, nesse RA, Isso já me aumentou o meu interesse mais ainda pro
1: jogo, no caso. Sim, é um jogo que eu acho que tem muito potencial. Mas falando um pouquinho agora do, do início do jogo, né, a forma como ele começa, o jogo inicia com um garoto chamado Laurie, que não consegue dormir direito né? à tá, noite, com bastante tempestade, assim, chuva e tal. E ele tem um cachorro chamado Baron, então tipo, a narrativa do jogo ela vai gerar em torno desses dois personagens, o Laurie e o Baron. Inclusive, eu gostaria de entrar agora nos no pontos principais do jogo, que eu achei muito legal. Que é um jogo que ele aborda temas muito pesados, tipo, depressão, ansiedade e problemas familiares e tal. E eu achei da hora, porque o jogo, além dele abordar isso, ele passa várias mensagens pra quem tá sofrendo com essas coisas, tá ligado? então Tipo, porra, de repente alguém que tá sofrendo, passando por essas coisas, o jogo, ele tem uma parte específica, que é meio que uma fábrica. E os personagens dessa fábrica, os trabalhadores, cada um que você fala, ele te dá uma ele dá uma mensagem muito legal, tá ligado? Tipo, ah, você não tá sozinho nessa, continua lutando, então tipo, tem umas paradas muito, muito da hora mesmo.
0: Isso é maneiro, eu, eu percebi que o jogo, ele tinha uma, uma vibe... É, na demo em si, que era mais limitada, mas uhum. eu percebi que o jogo ele tinha uma, uma vibe nessa de falar sobre coisas bem sérias O que é difícil de, de se conversar no jogo em si, né? Mas Sim. é bem interessante Mas logo no comecinho, né? Um, um, por exemplo, tipo... Acho que não é um grande spoiler, é bem comecinho mesmo, comecinho, primeira cena E tu vê que o personagem ele tem algum problema com, com o pai dele mesmo, caso, ou com a figura paterna é. que tá na casa dele, assim Sim,
1: Eu exatamente. já fiquei
0: tipo, pô, isso é diferente, tá Estão tentando contar uma história diferente aqui e eu fiquei muito curioso
1: sobre que pra onde eles iriam com isso, assim, assim depois dessa demo. Sim, então, e realmente, acabou virando um dos pontos mais da hora do jogo, porque eles abordam esse temas de uma maneira muito legal, tá ligado? enquanto eu tô falando, ainda mais colocando dicas e conselhos pra quem tá passando por isso, eu achei bem interessante, né, do, do que eu joguei. O... Uma coisa que o jogo tem muito é o carisma dos personagens, né, que já é meio que padrão dos jogos nesse estilo mais modern, Undertale e tal. Tanto os personagens principais, o lore e o baron, como o secundário que você vai encontrando, Durante a história assim é muito da hora o personagem. Tem uma personalidade incrível. Eu tô muito, muito curioso pra ver que vai, como é que vai ser o futuro dele no geral. Só que. Como eu disse, o único problema do jogo em si até agora é a parte que ele tá, 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 tá antecipado, né? Então, tipo, eu, eu zerei o jogo, zerei não, né? Que nem tem como zerar ainda. Eu joguei tipo duas horas de gameplay que eu acho que é o que tem pronto, tá ligado? Então ele tá num estágio bem, bem inicial ainda, infelizmente. Uhum. É um jogo que ele tem muito potencial pra acrescentar muita coisa ainda. Tipo, as áreas que. O jogo da mostra ter assim no geral, eu acho que vai ser bem da hora. E outra coisa, por ele tá em acesso antecipado, ele também tem bastante problemas com a linguagem em português em geral. Ele tem muito erro de tradução. E em algumas partes do jogo estão tá totalmente em inglês. Do nada, o jogo tá jogando ele em português. E do nada ele fica em inglês, tá ligado? Tem que só aceitar e seguir porque não tem jeito. Ah, que doido, eu não sabia disso não. Sim, sim, mas é porque. Não falei, né? Acesso antecipado, os caras estão num estágio bem inicial ainda, infelizmente. Uhum. Esse jogo, sim, por, pelo fato de, de pra quem não,
0: não tá conseguindo visualizar o jogo, basicamente, né, peço licença pro Guinha, no caso ele queira explicar uhum. isso melhor, de certa forma, ele é um jogo naquela bem na pegada, de certa forma, meio, quando é tail mesmo, né? visão é top-down, né, Vista de cima, uhum. e o protagonista pode interagir com os objetos do cenário e tal, mas tem essa batalha diferenciada, e eu fico pensando, cara, que eu acho que, tipo assim, como desenvolvedor, eu, eu, eu vejo que esse tipo de cenário é um, é um tanto que mais difícil de trabalhar com um cenário mais chapado 2D mesmo, né? Tipo, mais, mais tradicional com um jogo de plataforma, né? Obviamente que tu tem várias variantes, tipo, detalhamento
1: que o cara tá colocando, mas os cenários uhum.
0: do jogo são, são bem bonitinhos, né? O visual do jogo é bem bonito.
1: Sim, sim. Aliás, entrando nesse ponto que tu tocou aí, é uma coisa que eu elogiei elogiar é isso. O gráfico do jogo é muito bem feito, mano. A pixel art do jogo é, tipo, é muito bonita, tá ligado? Uhum. Todas as áreas, assim, tanto das casas como dos interiores... Dos personagens em si também, as animações também são bem da hora de se ver. Então a, a pixel art desse jogo é muito, muito, muito bem trabalhada mesmo. aí meus parabéns pros para artistas. E a trilha sonora também, a trilha sonora também tem aquele... aquela vibe bem moderna, tá ligado? Que me chamou muita atenção, as músicas são bem bonitas. Eu não sei se chega ao nível de Undertale, né? Mas ainda assim é, é uma trilha sonora bem boa. Bem boa mesmo, pelo menos das, das músicas que eu ouvi até agora. E. Uma coisa que eu gostaria de falar pra galera que gosta do de jogo é tipo, encorajar o pessoal a tentar dar uma chance pro jogo, tá ligado? Eu sei uhum. que ele tá num estágio mais inicial ainda, tipo, como eu disse, ele falta bastante coisa pra ser pronto, mas se você curte esse de jogo, jogo, procure lá na Steam, baixar a demo. Se você curtir, dá uma chance. O jogo tá custando agora 20 reais e... o preço cheio dele, né? Não sei quanto fica em promoção, mas foi o que eu paguei. E eu acho que vale muito a pena, porque além de você ter um jogo que é muito bom, você vai ajudar no desenvolvimento dele, né? Tipo, eu acho que é um jogo que realmente vai merecer muita atenção no futuro, assim, mano, pelo assunto que ele aborda, as mensagem que ele passa, tá ligado? Eu acho que é um jogo que ele merece muita atenção, assim, em geral. Então eu tô aqui pra recomendar muito pra você que curte esse jogo lá na Steam. Pelo menos baixar a demo, se você quiser comprar. Dá uma olhadinha no projeto e tal. Como eu disse, reforça aqui também que a Power of Software tá todo dia atualizando o projeto. Quem tem interesse, dá um procurado no Discord deles aí lá na Twitch. caras estão realmente trabalhando tá firme no jogo, acho muito legal. E minha perspectiva pro futuro, esse jogo é bem alta no geral, porque os temas que ele aborda, eu acho, dentro disso, né, é um problema é bem complicado, né, é difícil de falar, mas eles uhum. conseguem fazer isso com bastante maestria, assim, dão dicas muito da hora para quem tá passando por esse tipo de coisa, então eu acho que a gente precisa de mais jogos assim, mano, e a, a jogabilidade também dele de ser bem única, de não obrigar a ter uma certa habilidade em combate e tal, acho que realmente eu, eu me chama muita atenção e eu tenho bastante... Confiança que isso vai ser um baita de um jogo, assim, isso tudo. Não sei quando lança, não faço ideia, mas eu tenho certeza que quando lançar, assim, vai ser um, um baita de um jogão, mano. Então fica aí a minha recomendação pra todo mundo que, vai, que, quer, que quiser conhecer o Heartbound. É isso aí, bravo demais. E eu mesmo recomendo também,
0: só pela demo, acho que vale a pena demais, velho. Eu achei muito legal que tu esse, esse jogo pra comentar,
1: até porque eu não tinha notícia, muita notícia dele, velho. Muito foda. Sim, sim. Mas alterando o Moebus. Qual da vez?
2: Cara, eu vou falar sobre Celeste. Celeste é, é um jogo que eu devia, há um certo tempo, jogar pro... Tava devendo um amigo meu que eu ia jogar, né? É, inclusive, pode falar o nome dele aqui?
0: Pode, não, cara. com certeza, cara.
2: É, <risos> Caio, desculpa, tá, cara? É, o Kai é um grande amigo meu que ele me recomendou o, o jogo no lançamento. Foi em 2018, né? E assim, eu me arrependo muito de não ter jogado ele antes, tá ligado? Eu já, já vou explicar o porquê. É, pra quem não sabe, o jogo ele é feito pela Matchmakes Games, que é do mesmo criador de Towerfall e de alguns jogos flash, como Run. Não sei se vocês conhecem.
0: Towerfall então, eu conheço, né? é, é jogo Muito bom.
2: E uma coisa que me chamou muita atenção é que tem brasileiros na, na equipe do jogo, né? Por exemplo, as artes, que é, são, é em pixel art, os personagens e do cenário foram feitos pelo estúdio Miniboss, que é um estúdio brasileiro, composto pelo Pedro e pela Amora, principalmente, se eu não me engano. Sim, são os nomes é que estão no, nos créditos. Tô, tô falando certo, né? Não tô... Tá
0: falando certinho. O estúdio Miniboys é um estúdio muito da hora, que, que particularmente eu acompanho o, o trampo deles. Tanto no Twitter, quanto em no... qualquer lugar que eles podem postar alguma coisa em si. <risos> que, cara, tipo, se permite adicionar aqui rapidinho, é um estúdio, tipo, BR que merece muito destaque, cara. Não só pelo, pelo eles terem participado de jogos tão da hora quanto Tower TowerFocus também participaram, e o Celeste. Quanto pelos jogos que eles mesmo fazem por eles, por eles saca? Sem, sem, sem o matching especificamente, né? Embora os jogos deles esse conjunto deles, desses dois grupos, formem jogos maravilhosos, no caso, né? Eles combinam, e... né? Exato. Eu recomendo demais não só acompanhar o, o, a parada do miniboss, o serviço, o trabalho deles, quanto acompanhar se você tem interesse em aprender pixel art, porque no próprio site deles eles têm um agregado de vários tutoriais sobre... Sobre criação de pixel art, é bem maneiro, sim. Eu, eu mesmo já cheguei a usar quando tava aprendendo. Da hora, da hora
1: demais. Eu nem sabia que tinha isso no site dele.
0: Interessante. É muito da hora, muito da hora. Mas pode, eu sabia não. É maneiro. É, mas... é gratuito
2: esse, esses tutoriais da, da Miniboss?
0: Cara, se eu não me engano, são sim, todos gratuitos. Eu pelo menos vi tudo, tudo gratuito lá no site certo. Posso estar falando com o parceiro, vai ver algum conteúdo adicional. Mas o que eu vi é tudo gratuito. Infelizmente, tá tudo em inglês, se não me engano. Mas. Tá, tá lá, o conteúdo tá, tá exposto gratuitamente. Tá, tem uns gifzinhos mó bonitos, velho. Né, de como, como fazer as coisas, como animar as coisas especificamente. Acho que é muito legal. Então, dá pra tu ver que o pessoal tipo gosta muito do que faz. E é não só transmitir conhecimento pra frente, mas também... Tipo, é um time que, que eu respeito muito, mano. Eu curto muito o trabalho deles no, no geral, velho.
2: Mas da hora, da hora mesmo. Mas... O Celeste, ele foi um jogo tão tão importante eu diria assim para a época do lançamento dele que ele até ganhou os prêmios de melhor jogo indie e o, o jogo mais impactante da The Games The Game Awards em 2018 e a trilha sonora é tão bonita que ela ganhou o prêmio da Escape Composer Choice Awards em 2019 a trilha sonora ela é é original ela é a trilha sonora única que que hum. tem a trilha sonora do jogo normal e tem a trilha sonora dos B-sides. Depois eu explico o que é B-side. Para é não perderem de raciocínio.
0: <risos> não beleza, vai lá.
2: É... Então, a história inicial, a premissa inicial do jogo é você joga com a Madeline, Madeline, como você preferir pronunciar, e você está no Canadá e o seu objetivo é escalar a montanha Celeste. Justo, certo, ok, ok. <risos> é, é o a ideia principal do Celeste é que ela foi o jogo ele foi feito em quatro dias numa game jam pro console fantasia chamado Pico 8. Não sei se vocês conhecem. Conheço. É, e Game Jam me traz péssimas lembranças com o Hayato, mas tudo bem. Com o Genon <risos> também, mas beleza.
0: <risos> que isso, cara? O que as pessoas vão pensar?
2: <risos> não, é brincadeira, brincadeira. Só não sei. mais ou menos o
0: que é o Pico-8 ou, ou não? Ou posso... É, se
2: você quiser falar, pode falar. Eu creio que assim... você vai explicar melhor do que eu pra falar a verdade. Não,
0: eu assim, eu não manjo muito desse lado, mas eu acho que ele é uma parada muito interessante. Pra, pro ouvinte que, que tá chutando, que não faz ideia do que é Pico-8 aí... É, vou tentar falar mais ou menos, mas você pode pesquisar para entender melhor sobre o assunto. Mas basicamente, é resumindo é o que o, o, o Mobius disse, é um console fantasia. Tem esse, esse console, que no caso é o Pico8, que é basicamente um... Tipo como se fosse um emuladorzinho de alguma coisa, mas é como se ele fosse um console falso, né? Para computador, onde você pode programar e criar jogos direcionados para ele. Então você tem uma linguagem própria para criar o jogo dentro dele, e você joga dentro dele. É quase como se, tipo, existisse como você programar dentro do Game Boy um jogo para Game Boy e rodar ele lá dentro. Então, muitas vezes as pessoas tanto usam isso para ensinar um pouco de lógica de programação e fazer com que a pessoa crie um jogo pequeno, né, porque ela tem limitações fictícias como paleta de sim, sim. cores e coisas do tipo, mas também é uma ferramenta bem legal para Game Jam, porque você é obrigado a fazer uma coisa mais curta mesmo, mas que seja interessante, né. Então, essa parte do Celeste, do Pico8, no pico, 8, do seu vídeo do pico 8, é uma informação maneira, assim, que acho que nem, nem todo mundo que, que, que manjou mais ou, ou que pesquisa um pouco tá ligado, né, sobre essa game, game em si. Da
2: hora, da hora. Eu não sabia que o pico 8, ele era usado muito pra... pra ensinar mesmo, sabe? Pra ensinar a lógica de programação, como você falou.
0: Não sei se seria a melhor recomendação que eu daria, até porque, no final das contas, a linguagem que você vai usar no Picoway, se eu não me engano, só serve para o Picoway, mas hum. como lógica de programação é meio que universal, tipo, os conceitos de lógica se aplicam em linguagens diferentes, mas a lógica é meio que... entre, a, entre muitas acho da gente, programadores não me matem, é, a lógica <risos> é uma só, meio que... meio que faz com que você a pessoa saia do zero, entendeu? Mesma coisa, por exemplo, com um RPG Maker da vida, porque por mais que tenha várias limitações, você pode ensinar, ensinar a lógica de programação a pessoa lá dentro, entendeu? Novamente, não sei se é a melhor forma Cada um vai aprender de uma maneira diferente Talvez melhor do que a outra Mas, no geral, é... eu acho que é legal Eles fazerem isso assim.
2: Da hora, da hora. Mas... É... Eu acho o Celeste um jogo relativamente simples Sabe? Em questão dos controles Porque tem o botão de pulo O botão de agarrar E o botão de corrida Que é o dash, né? Você pode dar Tanto um dash no ar, quanto um dash no chão e são só esses três comandos, assim, sabe? Tem algumas mecânicas específicas, como... Você usar o dash e pular pra você pular mais longe e tudo mais. Mas os comandos mesmo, os controles, são só esses. E... Eu queria dizer... Possivelmente eu vou ser um pouco xingado agora. Que o jogo... De certa maneira, ele é um pouco fácil. Porque... Tem... No, no jogo... Tem é, alguns tipos de colecionáveis, que são os morangos e os corações de cristais. Cristal. Whatever. Que, assim... Eu senti dificuldade só em pegar morangos e os morangos e esses corações, sabe? Porque se você fosse traçar uma, uma linha reta, tipo, da onde você começa... Não uma linha reta, porque tem os obstáculos, né? Mas traçar um, um caminho, de onde você começa até onde você tem que ir, talvez você consiga pegar e fazer esse caminho relativamente fácil, sabe?
0: Hum. É... Eu acho que, assim, eu entendi por que que acho que me matar, porque tem muita gente que é esse jogo muito difícil, né? Hum. Exatamente. Eu, isso. eu, assim, eu concordo contigo, eu acho que... É... Acho, não, tenho certeza de que ir atrás dos morangos é, dá, dá uma, uma dificuldade completamente diferente pro jogo, sim de ter telas de que tu vai ficar muito mais tempo do que tu te, do estaria se você tivesse só passado normalmente, né? Mas eu, eu, eu realmente acho, eu fico. Eu não sei se eu consigo concordar que é um jogo fácil, assim, sem se isso, né? Embora a primeira vez que eu joguei, eu admito, eu desisti, porque tava muito difícil. E a segunda vez que eu joguei, eu falei, não vou me preocupar com os morangos. E eu fui direto. Desirei quase que. Quase que, tipo, em, acho que em dois dias, três dias, eu já tinha fechado o jogo, tá ligado?
1: Pior que eu concordo com o que o, o Mobis falou, porque quando eu joguei foi a mesma coisa, eu morri. Praticamente só nessas partes de tentar pegar o morango, assim, né? Quando as partes de seguir a história era bem tranquilo mesmo.
2: É, inclusive, eu não sei se realmente eu tô falando isso, porque antes de jogar no meu, no meu Switch, eu joguei no Switch desse meu amigo Caio, sabe? Então, hum. assim, eu já tinha meio que a noção, eu já tinha a experiência, tipo, pô, se eu posso pular pra cá, eu posso pular pra lá, entendeu? Eu já tinha meio que essa noção. Mas, é, até uma coisa que eu já ia falar na, lá na frente, mas eu falo agora que a tela, as telas de dicas desse jogo são muito boas. Por exemplo, tem uma tela de dica que é que os morangos só servem para você mostrar para seus amigos. assim, ele não vai afetar nada do jogo. É só para você pegar e falar caramba, peguei um morango, yay! Uhum. Entendeu? Assim, não é algo para você se preocupar. Se tá atrapalhando a sua experiência no jogo, mano, você deixa passar e que você vai ter um jogo maravilhoso, entendeu?
0: Sim, experiência própria aqui, velho. Eu desisti dos morangos e fui muito mais feliz com o game. <risos> com certeza.
2: Mas, agora falando um pouco mais assim, da minha experiência, é... eu quero falar um pouco sobre a curva de dificuldade do jogo. Que a primeira fase eu, eu já tinha jogado ela um pouco, né? Mas pegando alguns morangos lá, acho que eu morri por volta de 70 vezes, mais ou menos. A segunda fase, não, não sei se é porque eu já estava mais familiarizado com os controles, eu não morri tanto. Então, assim, provavelmente eu já estava mais acostumado. Mas da segunda para a terceira, meu amigo, foi um absurdo de difícil. A dificuldade ela subiu de uma maneira surreal, de verdade. É, eu falei a parada dos morangos, mas eu joguei só a primeira e a segunda fase sem pegar os morangos. Eu não tentei a terceira, porque a terceira me deu um certo trauma pegando os morangos. Então eu falei, deixa pra lá, tá ligado?
0: <risos> Nem queria mesmo mostrar pros meus amigos os morangos.
2: <risos> <risos> mas... Mas sobre, assim... Por que que eu acho também que a fase 2 foi mais fácil pra mim do que a fase 1? Um? Porque eu eu joguei de uma maneira que talvez não devesse ter jogado, que era jogar, sei lá, a fase 1 e o lado B da fase 1. Pra quem ainda não jogou Celeste, o lado B é assim, você tá na, na fase 1 e tem um colecionável nela que é uma fita cassete. Entendeu? O lado A, lado B. Hã? Hã?
1: <risos> <Socorro>.
0: e...
2: <risos> e assim, quando você termina a fase, você libera o lado B dela, e é um lado. É, tipo, é muito mais difícil. Normalmente você sai do... do chão onde você começa. E você só toca o chão de novo quando você acaba a tela onde você tá, entendeu? Quando você meio que chega no fim do. daquele. É, no fim daquela tela mesmo. Mas então, é... por... talvez por eu ter jogado o lado B da fase 1 antes da fase 2 eu já tava mais ligado nessa de, tipo, de é. reflexo, sabe? Meu reflexo já tava mais atento.
0: Uhum.
2: Sacou?
0: O lado B é uma parada mais... Tanto mais difícil, né? Quanto... Basicamente, é tipo um extra mesmo. Você não precisa disso pra Sim, passar, Sim, não. Né?
2: Total, total.
0: Mas eu imagino, cara. Eu não, não pensei nisso. Eu não joguei o lado B das coisas. Joguei pouquíssimas fases no lado B. Então, realmente, nem, nem pra pensar. Mas faz sentido que tu acho que eu tenha... Tem aumentado muito pra segunda fase, se tu jogou o lado B da primeira, né?
2: Antes de ter jogado a segunda em si, né?
0: Exato, exato.
2: Mas... É, eu acho que assim, tipo... É o que eu tava falando antes sobre os morangos. Se você quer ter uma experiência legal do jogo, é... joga no seu tempo, tranquilamente, modo normal, sacou? Se você quiser um desafio, pega os lados B pra jogar que, pô... Vai ser, vai ser um desafio muito bom. Inclusive, é muito bom mesmo. Uhum. É... Agora eu queria falar um pouco também sobre o, os cenários dos jogos, do, das fases. Que assim. Eu confesso que a primeira vez que eu joguei, eu joguei o jogo duas vezes, tá? Tipo, nesse meio tempinho. É, a primeira vez que eu joguei, eu joguei realmente preocupado em pegar morango, terminar a fase. Pegar o coração de cristal, terminar a fase. Depois que eu terminei o jogo, eu fui, é... fui do início ao fim observando os detalhes. O quão detalhado é? O... Uma... Algumas fases, o cenário. A primeira fase tem alguns outdoors assim, porque era é uma cidade antiga, né? É a primeira fase, então eu posso falar, tá, gente? Desculpa Sim, qualquer é, coisa. Sim.
0: Só para para a pessoa que tá que não viu o jogo acho difícil Celeste para visualizar melhor, tipo tem como tu dar uma explicada como é que é, a, como é, como é a visão do jogo antes de tu entrar nos detalhes específicos assim? Ah, sim. É, é um jogo, é
2: assim, o, o jogo é uma fase ela é dividida em várias telas fixas. Sabe? É, é como se fosse um um platformer, só que a tela é fixada. Você começa num ponto e você tem que chegar até outro. Com alguns obstáculos no meio do caminho, alguns espinhos ou coisas que vão facilitar a sua sua trajetória, como blocos que se movem, é, molas que te jogam para cima ou os lados, entendeu?
0: Uhum. O jogo é, basicamente, tipo... Pra pessoa, pessoa que tá em casa que não viu o jogo, eu acho muito difícil, porque esse jogo é bem conhecido, <risos> né? Mas visualiza, mais ou menos, um jogo, de, tipo, bem dois dzão mas com essa, essa parada que eu acho muito interessante Que o Mobius falou, que é o fato de que ele é dividido em telas, cara, isso causa momentos muito bons na minha opinião, tipo, isso, essa é parte crucial do ritmo do jogo, que é sempre Preciso Sim. passar mais uma tela e mais uma uhum, tela, tá uhum. ligado? E isso é muito da hora, então, então tipo, tem que ser o arte lindão, né? E... Pô, maravilhoso! E basicamente é isso, assim, só pra vocês avisarem, mais ou menos que o jogo em 2D, plataforma e tal Com esses detalhes maravilhosos aí, desculpa, que agora <risos> o Mobi vai não, falar... Não, bem um é... Muito ...do jogo, né? Foi? Que é um ponto muito grande do jogo, né? Muito forte. Não,
2: certeza, certeza. E tem uma tem uma fase ainda continuando na minha experiência assim, né? Tem uma fase que envolve muito vento. E tipo, como é um jogo que você pula e usa dash para um lado, usa dash para o outro, o vento influencia muito. E essa fase foi muito difícil para mim, pegando os morangos e tudo mais. Mas quando eu tava chegando no final, o vento parou e a e a trilha sonora que tipo bateu de uma maneira muito boa que começou, tipo, era uma música muito frenética a fase inteira, e no final ficou bem tranquila, e tinha um pôr do sol no fundo, com aquelas nuvens, nossa, quase chorando só de lembrar, mano.
0: Mano, é muito bonito, é muito Cara, interessante Que é... é muito bonito.
2: Gente, Celeste, nossa, é maravilhoso de você ver. Se você não quer um jogo difícil, assim. se você não quer um jogo que talvez seja difícil, pega só pra assistir, vale a pena, de verdade e tem um detalhe muito importante que assim eu, na hora que eu olhei eu achei muito incrível assim porque tem uma certa parte do jogo que você está num tempo né que tem alguns olhos 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 hum. e você tem que carregar um certo objeto pela por esse tempo só que assim os olhos eles ficam te seguindo porém ele não fica te seguindo ele fica seguindo o objeto se você pega e arremessa o objeto, os olhos... O, tipo, o foco dos olhos muda pra ele, entendeu? Tipo, na hora que eu reparei isso, foi... Foi surreal, porque... Explicou uma certa parte no jogo, que eu não vou falar, porque senão vai ser muito spoiler. Que, cara, é maravilhoso você ver como... o Como, como isso foi desenvolvido, sabe?
0: Sim, faz, faz, faz pensar, assim, sobre o cuidado que eles tiveram sobre contar a história, até quando não estivesse literalmente contando a história, né? Sim,
2: sim, mesmo. É, porque, assim como o Heartbound que o Ganon falou, o... o foco do jogo, pra mim, eu acho que é a narrativa, sabe? Não é um... não é pra ser um, um platformer qualquer. Ele é pra realmente ser focado na narrativa, no desenvolvimento dos personagens, da do personagem principal, com os amigos que ela encontra no meio do caminho, Entendeu? Eu acho que, que realmente eles contam a história enquanto você joga, só que tipo, só assim por detalhes minuciosos, assim, bem pequenos, tá ligado? Eu acho isso muito irado. E fica aí a minha recomendação, né, pra você que, que assim, realmente no início ele vai ser um jogo difícil, mas tenta dar uma chance pra ele porque você realmente não vai se arrepender, tá? É... A trilha sonora do jogo é maravilhosa. O, o cenário, ele é lindo. Tipo, é uma experiência... Só de você... Realmente, cara. Só de, eu estou me repetindo, mas só de você ver... Você já vai sentir, uma Você vai ficar feliz por ter visto... Aquela coisa maravilhosa. Sacou? É... E uma curiosidade aqui que eu acho bem legal é que, assim... A última fase faz uma referência ao... A versão do Pico 8, tá ligado? Que no Pico 8... Você conforme você vai passando de tela, vai marcando o quantos metros da montanha você subiu. E na última fase isso acontece também, eu acho bem legal, sacou? Ah, não, é? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, desculpa, eu esqueci mesmo. Uhum. É, quem achar a versão de pico 8 no, jogo, no Celeste, desbloqueia ela pra você poder jogar no menu principal a hora que quiser, tá? Assim, só pra deixar marcado mesmo. Ah,
0: eu joguei um pouquinho, vi lá, bem fedorinho de como, como nasceu, no caso, né? Aham.
2: Uhum. Acho, acho essa volta às origens bem legal, tá ligado? Mas. Só um último comentário. Que eu não joguei os capítulos 8 e, os e o capítulo 9. Porque eu... eles vieram depois do lançamento do jogo. Na teoria, o jogo só vai até o capítulo 7. E eu também não joguei os Seasides. Que são. É meio que fossem os lados. Os lados C, no caso. que é Como se fossem os lados B. Só que mais difícil. Então, Caramba. assim, eles desbloqueiam quando você faz tudo de tudo. Então eu tô. com certo receio de jogar pra falar a verdade.
0: É, eu quando joguei também não, não fiz. Não fiz nem lá do B direito. eu uhum. Quanto mais eu não, não fiz o, o, os últimos capítulos, porque nem existia quando terminei o jogo, no caso. Caramba. Mas eu tô pensando em voltar aqui. Se eu voltar pro jogo, eu venho falar sobre esses capítulos aí. Mas talvez um episódio em que eu explique que, que eu tô falando sobre spoilers, entre outras formas. né. Forma, né? <risos> hum.
2: justos, mas. Sim. E eu queria só finalizar falando que o Celeste está disponível para PC, na Steam, na Epic, PS4, Xbox One e Nintendo Switch por acho que R$ 37 reais em todas as plataformas. Inclusive, a Epic deu esse jogo de graça há um certo tempo atrás. Se você pegou e ainda não jogou. Vai jogar porque você tá perdendo uma experiência maravilhosa, cara. De verdade mesmo.
0: Tá aí na tua mão. <risos> <risos> eu não, eu não. Jogão,
2: jogão. cara Mas, o oh, Rayato me fala aí, mano. Qual é o Indie da Vez?
0: Meu querido Mobius, o meu Indie da Vez e o Indie que encerra esse programa é Dandy Dendy e Randy. Então, pra quem não conhece esse jogo, porque honestamente eu conheço só mais uma pessoa que já me falou sobre esse jogo que tinha jogado e tinha curtido ele. Basicamente o Dandy Range, ele é um jogo que ele tem o um objetivo muito claro de homenagear e de criar em cima do jogo do Pateta do Super Nintendo, o Goof Troop. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas todo mundo conhece como o jogo do Pateta do Super Nintendo, então <risos> uhum. acho que não tem muito erro de, de falar assim. Pra você que não conhece e conseguir visualizar melhor aí, que se você nunca viu esse jogo, não, não sabe como é que é, basicamente ele é um jogo visto de cima, que ele tá bem naquela perspectiva top-down mesmo, onde os personagens se movem em oito direções, ou quatro, dependendo da limitação, nesse jogo em oito direções normalmente, e eles vão passando de tela em tela pra poder avançar o jogo. Então é um mapa que vai ser dividido de, tipo, entre aspas, num... Um, não é exatamente um 4x4, mas são caixinhas de mapas onde você vai seguir para direita, para esquerda, para cima, para baixo, ou seja, onde for, e progredindo dessa maneira, né? É um jogo em pixel art, e você pode jogar ele em multiplayer. É muito bom, é muito da hora, mas... Só pra vocês visualizarem mesmo, então, é esse jogo visto de cima. E esse jogo em específico, ele tem um pixel art muito da hora, que não só é um pixel art bem feito e bonito, mas ele tem umas cores muito vibrantes então uma das coisas que a gente me chamou de, tipo atenção de cara é esse jogo ser mais parecido com esse jogo do Pateta que é um jogo muito nostálgico para mim vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente mas também pelo fato dessa de ele ser animado tipo ele ser uma coisa muito numa vibe de um desenho animado de uma coisa assim mais jovem mesmo porque ele tem essa paleta de cores muito viva e para quem me conhece e sabe tipo, dos desenhos que eu faço sabe que eu gosto muito disso aprecio muito cores tipo não são saturadas mas são vibrantes, não, tipo da maneira certa. Então, isso é um grande destaque do jogo para mim, fora o fato de ser multiplayer. Quem desenvolveu o jogo foi uma empresa chamada Asterisk Game Studio, que na verdade é basicamente um cara <risos> que se chama André, hein? Ele fez esse jogo e ele também é o criador do jogo chamado Dreaming Sour. Então, quem conhece esse jogo, ô oh, louco.
1: Tu tá, tá ligado lá, que já. jogo tá que é, não. né? Dreaming Sora, jogão.
0: É então, Muito obrigado também. E, na minha opinião, é muito doido como esse cara, primeiramente, tipo, trabalha muito bem, porque é um estúdio que é feito basicamente só por ele, e ele fez jogos da muito da hora. E como ele parte de uma vibe do Dreaming Sarah, que é um jogo, tipo, mais enigmático e silencioso, para um jogo muito animado e, tipo, meu Deus, eu posso jogar isso aqui com meu sobrinho, que tá, tá muito de boa, é? Uhum. Então, a versatilidade do desenvolvedor, tipo, me assusta, o cara é realmente muito bom E, enfim, não tem que falar, esse jogo é do ano passado, no caso, de 2019 Ele ficou um tempinho em desenvolvimento aí, que eu não sei exatamente o quanto foi, quanto foi Mas ele saiu no finalzinho de 2019, só pra deixar o pessoal situado Porque a gente tá em 2020, e partindo pro final de 2020 E, tipo, realmente, eu ouvi um pouquíssimas pessoas falando sobre esse jogo, então eu acho que, seria muito, acho que foi muito interessante eu trazer ele pra cá e queria abordar mais do porquê em específico, né? Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção e que eu realmente vou bater nessa técnica enquanto eu falo desse jogo é sobre ele fazer um jogo muito específico, ele fazer um jogo no estilo de, de, do Goof Troop, né? No jogo do Patata do Super Nintendo. Que, cara, tem uma coisa em desenvolvedores de jogos indie, e eu falo isso por conta própria também, mas eu sei que isso é uma tendência da indústria que é o fato de que quando os desenvolvedores ainda estão desenvolvendo seus primeiros jogos, a maioria deles, eles sempre acabam fazendo uma coisa que é... É tipo aquele, o desenvolvedor vai desenvolver aquilo que ele jogou no passado? Então, por isso que teve uma leva antigamente, que todo mundo estava fazendo o seu Mario, depois uhum. disso, teve uma leva de uma galera que já estava fazendo jogos um pouco mais diferentes, que pareciam com outros jogos antigos, e eu acho que esse é um dos maiores motivos, vamos separar talvez isso para um podcast ou um artigo mais trabalhado, mas eu acho que esse é esse um dos principais motivos porque Metroidvania é um dos gêneros mais fortes na indústria indie. É basicamente sobre o fato de que os ouvidores basicamente, muitas vezes replicam aquilo que eles são apaixonados com mais novos. Metroidvania marca pra caramba, né? Exato. Faz sentido. Então, base... isso não é uma teoria minha, isso é uma coisa geral, que é meio que sabida, igual eu falei, né? Eu, eu sinto que isso é meu, mas ao mesmo tempo é uma coisa que acontece, de fato, né? E... Eu ficava pensando, porque existe um, nessa biblioteca de jogos muito vasta, porque o jogo é, tem uma pluralidade, uma pluralidade tão grande que tem jogo, tipo sei lá, tanto pra sua avó, pra sua tia, pra uma criança, pra um adolescente, pra um adulto jogar, e às vezes você nem sabe que esse jogo existe, né? Então, eu achava muito curioso que, dentre esses jogos que acabam se perdendo e acabam não virando referência pra um jogo novo, o jogo do Pateta ele é relativamente conhecido. Então, eu, assim, obviamente que isso tá dentro da minha bolha, mas eu não conheço quase que nenhum jogo mais recente que tenta fazer uma coisa mais específica igual ele fazia. Porque ele não é só um jogo que é visto por cima, mas ele tem um jeito como ele faz as coisas. A maneira como ele aborda as coisas que ele faz dentro do jogo é muito específica pro tipo de jogo que ele é. Quem já jogou sabe mais ou menos da estrutura que eu tô falando e eu vou explicar um pouco mais pra frente sobre isso. Mas isso me chamou a atenção, tipo... De uma maneira que eu, eu tipo, falei, cara, tem que jogar esse jogo. E chegou a hora, né? Uhum. É, o jogo, falando sobre o desenvolvedor ainda, só pra eu poder, tipo, encerrar essa parte, porque eu acabei esquecendo de falar sobre isso, é que, até onde eu sei, a maneira que, que o, o André In, ou a Station Game Studio, trabalha, é muito interessante, e eu acho que eu queria falar sobre isso quando eu falasse sobre o jogo, porque, bem ou mal, é, a galera que vai, que, que eu imagino que acompanha o indicação, tem interesses em jogos indie e, às vezes, até quer desenvolver seu próprio jogo indie. E uma coisa que esse desenvolvedor faz em específico, que ele fez isso no Dreaming Sarah, e, se eu não me engano, eu ouvi numa entrevista com ele, que, infelizmente, acho que não está mais no ar essa entrevista, eu não pude dar uma checada, mas... acho que aconteceu a mesma coisa com esse jogo aqui, é que, basicamente, ele desenvolve o jogo, mas ele não cria as músicas, as músicas ele pega da internet. Ele, basicamente, conhece as músicas pela internet, quando ele vai garimpando e conhecendo músicas que ele vai ouvindo, que várias pessoas que desenvolvem sonhos e, e disponibilizam e mostram o trabalho, ele entra em contato com essa pessoa e ele fala sobre botar as músicas da pessoa dentro do jogo dele. Então, isso é muito doido porque é maneiro, porque mostra que o fato de que você pode não ter especialidade numa coisa e você pode poder terceirizar isso, e isso é bom mesmo você sendo desenvolvedor sozinho, no caso, né? Uhum. Obviamente dando os devidos créditos, ou contratando a pessoa Ou realmente avisando, se o som for tipo, de graça Que o jogo vai estar num jogo pago, coisa do tipo, né? Pelo amor de Deus, a gente não sai pegando a música dos outros é. assim, uhum. né? Mas eu acho muito legal, porque o Dreaming Sarah Talvez eu possa fazer esse jogo uma outra vez aqui, quando eu rejogar Mas o Dreaming Sarah em si, ele até conta que Ele ouviu as músicas antes de fazer o jogo Então quando ele fazia o jogo, ele ficava ouvindo as músicas de um cara Que, acho que era um cara francês, se não me engano ele ficava ouvindo as músicas do cara enquanto ele fazia, tinha as ideias pro jogo. Então a música não só inspirou ele pro jogo, quanto o cara só foi responder pra ele um ano depois sobre se ele podia usar as músicas ou não. E o jogo já tava quase finalizado, tá ligado? Então eu acho muito maneiro esse ponto específico. E no Dandy Rand pelos créditos que aparecem no jogo, eu acho que ele fez a mesma coisa. As músicas não são dele. É uma música que ele acabou terceirizando de outra pessoa. Que eu fico surpreso quanto encaixa bem, porque a música parece que é feita pro jogo. Então eu acho que é um trabalho de garimpar também aí, né? Como se eu tivesse escrito qualquer música, né? Sim. Mas, pra você que é desenvolvedor, eu acho que é muito interessante você pensar dessa maneira sobre... Porque muita gente fica assim, ah, mas eu não sei fazer música, ou eu não sei fazer arte e tal. Tipo, a internet tá aí, cara. Então, é incrível que tenha um desenvolvedor que mostre isso como exemplo. Por exemplo, vários fazem isso, né? Mas, até o próprio Top Fox ele fez maior parte do Undertale sozinho, mas existem algumas artes e coisas dentro do jogo que não foi ele que fez, né? Uhum. Então... Fica aí, só batendo o um martelo sobre essa parte do desenvolvimento em si. Falando sobre a história do jogo, é... é até meio engraçado falar sobre história do jogo, né? Porque esse tipo de jogo não costuma ter muita história. Muita né? história, sim. Só tem um contexto pra você saber onde você tá e por que você tá fazendo o que você tá fazendo, né? E nesse jogo não é muito diferente. Basicamente, tem esses dois personagens, que é o Dendy e o Randy, que inclusive são muito carismáticos e muito bonitinhos. Que no caso, o Dendy... Eu posso estar confundindo porque os nomes são muito parecidos, mas é isso. O Dendy é um coelhinho azul e o Randy é um patinho rosa. Então, tipo, eles são muito bonitinhos, assim, o design deles é muito legal. Tipo, não é podcast, vocês não estão vendo aí agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um jogo muito carismático em criação de personagem e paleta de cores, como eu falei antes. E eles, tipo assim, é muito tudo porque são assim, dois personagens mó fofinhos, mas a história, bagulho tem, um, tem uma coisa meio crítica ao capitalismo. <risos> porque <risos> basicamente o objetivo deles é que eles estão muito endividados. E o Dendy, ele achou um panfleto que falava que se eles fossem que numa certa ilha, eles conseguiriam encontrar uma pedra que, tipo, acho que é conhecida como Pedra Celestial. E é basicamente a ideia do Dendy é que eles peguem essa pedra e vendam pra pagar as dívidas deles. Então, é, tipo, é um, Cara, bagulho, é um bagulho que ao mesmo tempo, é muito tempo. É tipo, ah, só uma historinha, mas é engraçado o tom que ele pega, né? Tipo, né, por exemplo, oh não, nossa mil foi capturada. É, tipo, estamos endividados, o que vamos fazer, né? <risos> Eu acho bem legal essa pegada, assim, do que o jogo puxa, né? E vindo num tom muito de aventura, do tipo, pô, vamos lá resolver essa parada, vamos nessa aí, então, vamos ver como é que é. E é bem interessante. Em pouco contexto de história que o jogo dá, você já consegue até separar mais ou menos a personalidade dos dois personagens, né? Sendo o Dend mais despojado e o Rend um pouco mais sério. Então, tipo, é legal que a consegue fazer com pouco texto, vamos dizer assim. A história, tipo, sem ser isso em específico, ela serve muito mais de plano de fundo, do que qualquer, mais do que qualquer coisa, igual eu falei antes. E meio que os diálogos que acontecem dentro do jogo, porque, assim como no, no jogo do Pateta, assim, vou, vou falar muito sobre assim como no jogo do Pateta, mas, não tem jeito, cara. O jogo é realmente uma homenagem, tipo, Uau. direta a esse jogo, no caso, né? Mas, o que acontece, basicamente, é que você pode falar com alguns personagens que você encontra no meio da, do cenário, que você acaba encontrando no meio das fases, e quando você faz isso, eles têm alguns textinhos que servem para tutorial, não a maior parte das vezes, mas às vezes tem algum contexto, alguma conversinha assim, que adiciona um pouquinho ao mundo, mas muitos estão realmente direcionando a coisas do cenário, como por exemplo, é... ah, a pessoa escondeu um segredo a seis passos dessa placa, então você vai e vai ter alguma coisa lá, se você cavar, tem coisas desse tipo que você faz, então o texto tá ah, mais para fazer humor e para fazer tutorial mesmo. Falando mais sobre a gameplay em específico, Pra quem conhece já o Goof Troop, o jogo do Pateta de Super Nintendo lá, que vai familiarizar bem o jogo, tipo, você vai pegar o controle e é quase a mesma coisa, mas pra quem não sabe como é, eu vou basicamente explicar. Você vai andar pra outras direções, assim como eu falei, e você tem um botão onde você vai usar um item. Você sempre vai poder pegar um item na fase, e com esse item você vai usar ele tanto pra fazer alguns puzzles que vão acontecer no jogo, quanto para avançar em partes mais comuns, até para ter alguns efeitos nos inimigos. Como eu falei mais pra, mais para trás, o jogo ele vai se dividindo em telinhas, no caso né, que você vai passando para um lado, para o outro. Então, o jogo ele tem esse lance de equilibrar o level design, tanto em partes onde você vai só meio que andar pela parte parte da fase e vai enfrentar alguns inimigos que são bem simples assim, são basicamente inimigos que seguem. Ou ter uma animação um pouco mais rapidinha. Nesse, termo, nesse ponto, o jogo funciona de uma maneira bem simples. Mas eu acho interessante que os controles de que você usa no jogo para lidar com essas coisas e para navegar no, no jogo em si sejam bem simplificados mesmo. Você basicamente anda para outras direções com e você usa o item e troca entre os itens que você está usando. Que é uma coisa diferente do Goof Troop, que eu vou falar um pouco mais para frente. É... No jogo, você vai basicamente, se eu pudesse falar, tipo, resumir as coisas que você faz no jogo em verbos, basicamente você pode andar, você pode coletar itens, você pode atacar os inimigos, você pode empurrar pedras pra poder fazer os puzzles, né? Tem muito puzzle daquele empurra pedra até um lugar marcado e coisas do tipo, ah. que já é uma coisa bem marcada do Goof Troop, né? Sim, é verdade. Tá então, tipo, tipo assim, pro, pro. É bom que a gente tem aqui, não sei se o Mob chegou a jogar esse jogo do Pateta, ou chegou a jogar, mano. nunca joguei Goofy Troop. <risos> é, é muito bom, inclusive. Mas, tipo, o Gano acaba sendo tão uma boa referência de alguém que já jogou. É Basicamente, tipo, os puzzles eles basicamente vão se resumir muito a essa parada de empurrar a pedra pra um, pra um local. Que no Goofy Troop, tipo, tinha um design tão bem feito que às vezes era bem interessante o que você vai fazer com isso, né, galera? Sim, já dá, já. Tinha uns cara bem desafiador, inclusive. Exatamente. Nesse jogo, a curva de dificuldade dos puzzles é bem menor do que no Goof Troop, eu reparei isso. Uhum. Mas tem alguns interessantes, assim tem uma, umas ideias interessantes de que eles fazem com isso em específico. Então, é legal ver como eles vão usar tantos itens que você vai pegando nas fases pra progredir, como por exemplo, você pode pegar um gancho, se você conseguir apresentar na parede, e aí você vai até o outro lado, ou até o outro lado, numa parte onde o chão tá vazando, né vazado, onde você pode cair. Tem item de pau onde você pode cavar coisas no chão, encontrar algumas coisas, resolver alguns puzzles com ele, entre outros itens que eu não vou estragar, porque parte da graça é você conhecer os novos itens que você vai encontrar e aplicar eles na fase em si. Uma coisa que, falando sobre essa parada dos itens, eu não consigo deixar de falar de uma coisa que meio que me deixou pensativo sobre a decisão de design em si, que é sobre a dualidade de como você controla o personagem. No Goofth Troop, você tem uma movimentação que ela tem... Uma diferença de velocidade entre personagens, né? Entre o Max e o, o Pateto. Mas, no geral, a velocidade do jogo, ela é ok. Tipo, se o personagem anda de um jeito ok pro mapa que ele tá andando. Nesse jogo, seu personagem, ele anda bem mais rápido do que no Goof Troop. Ele anda um pouco um bocado mais rápido. Não muito, vai. Tô, vou até exagerando. Mas um bocado mais rápido do que no Goof Troop. Mas você tem uma sensação de escorregadio o tempo todo. Não como se você tivesse uma fase de gelo, de você anda e o jogo continua te empurrando. Mas o jogo, tipo, você dá um tequinho e o personagem, ele vai, cara. Então, assim, no geral, eu achei que isso foi um pouco problemático na hora de fazer os puzzles em si. Porque como exigem puzzles de precisão, de empurrar uma pedra, às vezes, né, é muito difícil acabar, tipo, virando o controle e, tipo, empurrando do lado errado a pedra e acabar estragando o puzzle, tendo que voltar uma tela, tá ligado? Uhum. Isso eu achei que foi uma coisa que é meio ruim, mas jogando o jogo até o final... Lembrando uma coisa muito importante que acabou que eu não falei no começo do podcast, mas que nesse quadro a gente não necessariamente precisa ter fechado o jogo. Assim como o Galen trouxe um jogo que foi early access, mas que ele tenha terminado que já tem disponível no jogo, meio que a gente pode estar só jogando o começo do jogo e vir falar pra vocês aqui sobre o que a gente tá achando da nossa experiência, né? Então é bom se acostumar, porque aqui não vai rolar tipo uma review zona cobrindo tudo exatamente, né? Esse quadro não, a gente tem um outro quadro mais pra frente, a gente vai abordar um pouco melhor disso, né? Pois é.
2: É, realmente, vai ser indispensável a presença de vocês no próximo, no próximo quadro.
0: <risos> Algumas diriam que sim, né? Socorro. Mas, enfim. É, basicamente, eu acho que isso é uma coisa muito dúbia, porque ao mesmo tempo que eu acho que o controle escorregadio e ele atrapalha nos puzzles, isso deixou bem mais rápido e dinâmico que o próprio Golf Trooper era, o que é interessante porque deu uma cara nova pro jogo e deu uma refrescada em, em questão de controle, vamos dizer assim, e Cara, o jogo mais pra frente ele tem noção exatamente do que ele tá fazendo. Porque, como eu disse, eu fechei o jogo e algumas fases mais pra frente ele sabe que controle de escorregadio e vai usar isso como desafio. Então eu acho que é interessante, porque não é só uma coincidência do controle ser assim, tipo, realmente é uma coisa proposital e que você se acostuma até, entendeu? É só tô falando mais pra uma coisa. A pessoa que tá imaginando o Goof Troop vai jogar, talvez seja um choque muito grande, né? Hum, entendi, entendi. Então, tem meio que esse posicionamento do jogo, né? É, eu falei pra caramba sobre o Golf Troop, falei, 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 falei. E pra quem já jogou o jogo, que é o jogo do Pateta mais uma vez, e quer saber um pouco mais sobre o que ele faz em, que, em relação a esse jogo, eu acho que, principalmente, que uma das coisas mais interessantes é porque eu acho que ele é uma versão revisada do Golf Troop por uma gameplay mais moderna, como eu falei agora há pouco. Coisas como, por exemplo, o controle ser um pouco mais rápido e os itens não sumirem, porque, porque pra quem jogou Golf Troop. Basicamente, quando você encontrava um item, por exemplo, um gancho, você pegava o item, e se sua mão tivesse vazia, se seu bolso tivesse vazio, você pegava esse item. Se seu bolso não tivesse vazio, você ia trocar o item que você tá na mão pelo item do que você acabou de pegar, não é, Gano? Verdade, sim. E às vezes isso causava um problema, porque causava um backtracking desnecessário, onde eu tinha que pegar um gancho pra passar de uma parte, mas depois voltar onde eu, onde eu deixei meu outro item que eu tava na mão quando eu peguei o gancho, pra poder voltar pro lugar onde eu botei o gancho, entendeu? Tipo, é meio, meio confuso de explicar, mas o jogo criava uma sensação de backtracking ruim, que não era interessante, não era legal, era só porque eu tinha que deixar meu item aqui pra pegar um outro item que eu ia precisar. Então, eu acho que nisso foi uma boa revisão que eles fizeram, que foi pegar esse lance de, basicamente, de, você perder o item e ter que fazer um backtracking back meio que nada a ver, e manter esses itens onde você pode trocar eles a qualquer momento, apertando o R ou L, o que é bem prático e faz com que o jogo seja mais dinâmico, em então, geral. Então, no caso
1: desse jogo, ele não tem tipo, dois slots, né? Não,
0: ele não tem dois slots. É, os itens é, são acumulativos. Você pega e você vai ficar com eles até o final do jogo. E toda vez que você começa uma nova fase, você não perde os itens, igual acontece no Gulf Troop. Você ainda é. mantém é. os antigos. O que é interessante, porque mais pra frente, no Gulf Troop, o item precisa aparecer pra que ele reaproveite essa mecânica. E nesse, não, como você tem todos os itens, ele vai te jogar um cenário onde você vai imaginar: não, aqui é esse item, porque aqui tem isso, entendeu? Ah, então, é, eu acho que isso é uma, uma, foi uma boa modernizada que
1: eles deram na, nessa, nessa gimmick de usar itens do jogo, no, no caso, né? Sim, com certeza, gente. Pelo que tu falou, já foi uma melhor absurda, né? Porque o, o Futurope, acho que era o maior problema dele, era esse. Tipo, Lembra que as fases finais, principalmente, que é muito isso, de ter que pegar aquele gancho. Usar no lugar, e deixar a chave, aí depois que tu o gancho, tu voltava, pegava a chave, abria uma porta, aí às vezes tinha que voltar a pegar outro gancho e ficar nessa. Lembra que a final era muito chato quando conta disso.
0: Uhum. E, o, e a chave era um item que você segurava no bolso também, então às vezes você achava um item útil lá, e... porque você precisava da chave, no caso. É, porque então podia né? trocar por causa da chave, é verdade. Exatamente, vou falar um pouco sobre isso nesse é. jogo em específico também. Mas, uma outra coisa que eu pude, pude notar é, sobre isso em específico, é que no jogo do Pateta, no Golf Troop, você tinha como jogar com o Max e com o Pateta. E entre eles, tinha uma diferença de gameplay que o Max era mais rápido, mas ele era mais fraco. O que, que isso quer dizer na gameplay? Que quando ele atacava um inimigo, ele precisava, por exemplo... Ele sempre com um inimigo ou paralisando ele com algum item, tipo esse gancho que gente está comentando... Uhum. Ou tacando coisas do cenário nos inimigos, certo? Certo. Aqui é a mesma coisa. Você tem que tacar caixas nos inimigos é. e coisas, frutas e coisas do tipo para derrotar eles mas no Goof Troop o Max tinha que sempre dar duas cachotadas no inimigo, enquanto o Pateta só precisava de uma. Então o Pateta era mais lerdo, mas ele era mais rápido. Mais forte, no caso. Né? E isso era bom e ruim, que por mais que tivesse as, cada um tivesse as suas particularidades, existia um em que o Pateta, o Max acabava se ferrando, porque por mais que ele seja veloz, num cenário onde a tela é meio que quadradinha, às vezes você ficava ou tipo contra a parede e não adiantava você tacar uma coisa no inimigo porque ele precisa de duas Dois ataques do Max pra, pra morrer Então seu amigo que tá jogando de pateta Te fica vindo salvar, no caso, né?
1: Pior que é verdade, para quem é
0: Sim, e como eu falei, não é ruim, sinceramente É interessante, mas esse jogo Ele não tem isso, tanto o Dandy quanto o Randy, Eles conseguem matar os inimigos é, Base numa caixa, uma caixada só O que deixa o jogo mais equilibrado nesse ponto de De tanto você se virar sozinho Enquanto o seu amigo te Te ajudar toda hora, saca? Uhum, acho que acho que nesse ponto Isso é, é bem interessante, no caso Falando sobre as chaves que a gente acabou comentando agora há pouco, no Goof Troop você pegava as chaves e tinha que levar com você para abrir portas, mas nesse jogo as chaves elas não só parte do progresso, quanto elas são objetivo. Você vai ter sempre quatro chaves coloridas durante a fase, e essas chaves não abrem só portas, a porta do boss final, mas como também abrem portas que vão fazer você progredir entre as entre as partes dela. Então, você Andando pelo mapa, você vai passar por partes, você vai ver que tem uma porta colorida, e você já pensa, ah, não, beleza, quando eu tiver a chave vermelha, eu tenho que voltar aqui. O que é legal, porque o mapa do jogo ele não vem aberto, e você tem um mapa de frente do golf Troop, né? E quando você olha esse mapa, dentro da fase, ele meio que vai marcar uma cor coloridinha, onde você viu uma porta, então isso é legal, porque ajuda a exploração, e você se interessa em, em, em ir vários lugares do mapa, sem se perder. Infelizmente, se você morrer, você vai perder seu mapa, e vai perder todo o progresso de puzzle que você fez. Então se você fez um puzzle que abre uma parte de outro mapa e você morreu todas as vidas, você e seu, e seu amigo e amiguinho, você vai voltar e você não vai lembrar onde está aquilo. E você chegando lá, você vai precisar refazer o puzzle. O que não me incomodou muito. Tipo assim, de cara eu fiquei meio incomodado, mas depois não me incomodou muito. Uhum. Porque esse jogo, assim como o Golf Trooper, nas fases não são tão longas, assim. Acho que o máximo que eu levei numa fase foi, tipo, 20 minutos. E foi, tipo, na penúltima fase, saca? Ah. É então, não vai tomar muito do seu tempo nesse ponto. E, e, basicamente, isso. Conseguindo essas quatro chaves, você, basicamente, chega no final da fase, mas, chegando no final da fase, você vai sempre enfrentar um chefe. O que é uma coisa que é a marca registrada, basicamente, desse jogo do Golf Troop, que tinha chefes muito interessantes, que envolvia o item que você ganhou na... Uma coisa meio Zelda, até, né, se for pra pensar, né? Porque, geralmente, o... esse chefe que você enfrenta, ele envolve um pouco do item que você pegou nessa fase, no caso, né? E é, caralho. Não tinha pensado nisso até agora, né? Eu nem, nem pensei. Mas agora que eu tô falando, eu lembrei que Zelda tem muito disso, né? Principalmente na, na estrutura mais antiga, né? Não no Breath of the Wild, que já, já tá diferente. Isso em específico. É... E, no geral, cara, eu, eu, tipo, gostei bastante do jogo. E eu, tipo, eu achei ele divertido, eu achei ele bonito. E, cara, as músicas em si são muito, tipo, eu, eu tem tenho, até eu tenho uma coisa engraçada que eu joguei ele junto com a minha namorada. Então, com certeza esse jogo de multiplayer fica muito mais divertido. Mesma coisa que o jogo do Pateta. Então, recomendo que você jogue com alguém. Você pode jogar sozinho. É... Vai ser divertido, mas obviamente com alguém junto vai ser muito mais divertido, na minha opinião. E tem até uma coisa engraçada aqui, que tinha umas músicas que eram tão legaizinhas, tão tipo, alto astral, que eu ficava meio que dançandinho
1: assim. Caramba.
0: E a minha namorada ficava rindo, né? Tipo, de, de que eu tava fazendo palhaçada com a música do jogo. até porque a música do jogo é muito catch, assim. Tipo, tem uma, umas partes do sample... Que elas parecem muito aquela música pra grudar na sua cabeça. Então me lembrou uma vibe meio jogo de Super Nintendo mesmo, que como os tampos eram mais curtos, é, tinha alguns momentos das músicas em que ficava mais na sua cabeça, no caso, né? Uhum. Tipo, tipo, Zelda Links UTPS, que obviamente que é meio roubado, mas tipo, o, o Harry Field andando. Tá ligado? Sim, sim. Tá. Depois aquilo fica na tua cabeça, né? Então é muito, é muito maravilhoso essa parte da música, ajudou bastante, agregou bastante o jogo, o que me faz lembrar que. Foram músicas escolhidas e não desenvolvidas para o jogo, né? É Até é onde eu lembro, tá? Posso estar falando besteira, mas... É mais ou menos isso que aconteceu com Dream Sarah e com esse jogo, né? E... é incrível, cara. É incrível essa parte do, 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 da construção do jogo em si. Tanto gráfica, quanto gameplay, quanto em música. para um jogo que é bem simples e bem curtinho, cara. Ele... tem essa estrutura, tipo, que é basicamente, tipo... Se não me engano, são cinco fases no jogo. Cinco ou seis fases no jogo inteiro onde você tá explorando essa ilha, cada uma com tema, tipo, de gelo, fogo, floresta e coisas do tipo, né? Aham, uhum, sim. Mas tem de uma boa gameplay, cara. Dá pra você jogar com a pessoa e se divertir bastante. Igual eu falei, eu acho que você não vai gastar mais que 20 minutos em cada fase, mas isso, eu, tipo, eu já, tava, já tô acostumado a jogar Golf Troop, né? Então, algumas fases eu fiz em muito menos que isso, tipo, em 8, 10 minutos. Dependendo do, de como você jogava, talvez você meio que vai... Tipo, lidar com isso de maneira diferente. Mas eu posso falar de uma maneira geral que esse jogo é bem curtinho, sim. É... O que me faz falar do preço dele, né? Porque eu sei que é meio chato porque eu sempre falo isso quando eu falo sobre dinheiro e jogo. Que eu não concordo muito com o lance que é o teu. Acho que tem um termo preço que é dólar por hora, no caso. Sim, é se o dinheiro que você tá pagando vale o tempo de gameplay que você tá jogando. Eu não concordo muito com essa parada, justamente porque tem jogo, tipo, que é bem mais curtinho, principalmente o Walking Sim que pô, vale o preço porque é uma obra de arte maravilhosa, mas ele não vai te trazer um, um gameplay, tipo, um gameplay enorme, enorme, entendeu? Então, eu sou meio, meio contrário a essa ideia. Mas dito isso, isso não se aplica a esse jogo, porque além dele ser curtinho, o preço dele é muito barato. Na pro promoção, eu, eu já vi ele mais de uma vez em promoção, inclusive, não sei qual é a frequência que ele fica em promoção, mas na promoção eu paguei apenas 3 reais pelo jogo. Caramba. Foi nesse final de, nesse final de semana aqui Eu não sei quando esse programa tá saindo, na verdade, exatamente. Na verdade, eu sei. Uhum. Mas no final de semana que eu comprei ele pra jogar, pra falar com vocês aqui sobre ele, eu paguei só 3 reais, então foi uma promoção muito boa. Mas o preço cheio dele é 10 reais. Então, tipo, tá bem barato ah. e o jogo vale a pena. E é, pô, tipo, muito divertido, tá? O preço... Eu acho que vale a pena comprar ele o preço cheio aí. Caso você esteja com, com tipo esperar uma promoção também é super válido e fica 3 reais e tá show.
1: É, então, por, por tudo que tu falou, eu já me interessei no jogo, mano, porque eu nunca tinha parado pra pensar o quão faz falta um jogo no estilo de Goofy Trooper, né, porque eu imagino que tu também, tipo, a gente zerou esse jogo várias vezes, com várias pessoas diferentes e se divertia é do mesmo, mesmo jeito, tá ligado? Então, acho que realmente é um, é um estilo de jogo muito único assim, que faltava, mano, é interessante terem ter fazido um jogo nessa vibe aí.
0: Uhum. é basicamente aquilo que eu falei pro, pro, tipo, no começo do podcast, que tem tanto jogo que existiu e que eu sei que tem algumas, um, alguns que são relativamente famosos que eu me perguntava por que, que esse em si não tava sendo rejuvenescido ou alguém tava criando uma coisa parecida, porque é um jogo muito legal assim, eu sinto uma saudade uma carência desse tipo de jogo e comparia fácil com um, um Range 2 ou qualquer
1: coisa do tipo, tá ah, ligado? Tá ah, sim. Eu com certeza vou ir atrás desse Bangerine, porque parece que é aquele jogo que tem um fator replay muito alto que o futuro tinha, né? Pode jogar com várias pessoas e se divertir do mesmo jeito. Sim. Como eu
0: falei no início, tipo, que tem essa parada que eles estão atrás de dinheiro, uma coisa legal é que você pode meio que arrumar dinheiro nas fases cavando algumas flores que tem pelo cenário e fazendo algumas coisinhas que sobem uma moedinha, abrindo baús que tem moedinhas. Isso conta mais ou menos com o dinheiro que eles estão conseguindo acumular para poder depois eles pagarem as dívidas deles, né? Então, é muito maneira que tenha isso em específico, e isso é parte dos achievements do jogo, então pra você que se interessa e é um jogo bem curtinho, cuidar atrás dos achievements é bem legal, porque você tem que, tipo, de a fase com tanto X de dinheiro e coisas do tipo, que dá, acaba adicionando um fator replay também legal nessa parte pra quem gosta de achievements e... E também fazendo uma coisa que a gente fazia com o Goof Troop, que é jogar com perfis de pessoas diferentes, uhum. porque... Tipo, na minha opinião, tudo esse quanto o Goof Troop é um jogo legal pra você jogar com uma pessoa que não sabe jogar videogame no geral, ou com, tipo, sei lá, seu amigo que joga pra caramba, coisas do tipo. Acho que tá, é uma diversão que... Diversão pra toda a família, não tem idade, né? <risos> tipo isso. Sim, assim. sim. É, falando disso, eu acabo falando, tipo... nesse podcast que a gente vai falando sobre jogos, o Único da Vez, ele é um quadro onde a gente vai falar sobre o que a gente anda jogando, mesmo que a gente não tenha gostado. Certo? Certo. É. Mas a gente vai acabar tendo tendência a falar sobre jogos que a gente gostou Igual todo mundo tá falando hoje sobre um jogo que gostou E eu gostei muito desse jogo, Range, Mas eu deixaria algumas considerações aqui para quem se importa também para falar sobre alguns problemas que eu tive com o jogo Que foi basicamente o seguinte Um problema que eu tive com o jogo foi um problema bem parecido com o que o Ganon teve Que foi com a tradução do jogo em específico O que é curioso, porque eu não lembro se eu comentei eu peço desculpa se não, inclusive Mas esse André In, que desenvolveu o jogo, ele é brasileiro também é, então é um jogo B BRzão esse jogo. E a tradução em português ela tem problemas. Mas ela não tem problemas porque ele não fez uma tradução em português normal, até porque ele fala português. Uhum. Mas é porque a fonte em que ele escolheu, ou não sei se deu algum problema em si... Não, não sei que como explicar, mas acho que essa fonte não tem acento. Então todo lugar onde peça acento tem um espaço, o que acaba tanto meio que deixando alguns textos meio esquisitos, quanto faz com que uma, algumas partes do texto sejam comidas na primeira tela do jogo, que é onde estão te explicando a história. Isso, assim, não vai te atrapalhar, mas é só um adendo que eu tô falando aqui. Você pode jogar o jogo de boa e a história, ela não é mega importante. Você vai conseguir ler a história, mas só, enfim, para destacar, assim, que essa primeira fonte não tem acento, mas é do jogo, dentro do jogo tem. Mas foi um problema que eu reparei e eu queria comentar aqui uhum. sobre também, né? Mas como não é o foco, é só isso. E o controle escorregadio que depois você se acostuma. Fora isso não tenho do que reclamar esse jogo ele basicamente para mim foi uma visita nostálgica ao Goof Troop mas com essa cara muito nova e eu acho que esse jogo ele tem moral para ser dito como uma homenagem muito bem feita do Goof Troop então para todo mundo que já gosta do Goof Troop eu recomendo bastante o jogo do pateta lá do Super Nintendo mas para quem não gosta eu recomendo porque é um jogo fácil de jogar fácil de ensinar para alguém que não joga para poder jogar com você e eu basicamente não, não, não pensaria duas vezes pra recomendar esse jogo e pra dizer cara, pode comprar e vai lá jogar que vai ser muito divertido. Além de estar tá apoiando a indústria nacional porque é um jogo BR, é um jogo muito bem feito e eu acho que ele deveria ser mais apreciado porque como eu falei eu ouvi pouca gente falando, então espero que esse podcast aqui também contribua com a popularidade desse jogo, mesmo que seja um, dia, um, um ano depois do lançamento. A Mangos mostrou pra gente que isso não importa tanto assim. É verdade, verdade. <risos> Então, joga Dendrange. Range, basicamente isso, e apoia o Nacional, e joga joguinhos bonitos e com coelhinhos fofinhos. <risos> então, pessoas, basicamente foi isso. Esse foi o wind da Vez, que é o quadro onde falamos que andamos jogando de jogos indie por aí, né? Eu e meus coleguinhas aqui de trabalho. <risos> e falando assim, nem parece que tinha amigo aqui, é né? É meus porra, colegas, de colegas de trabalho. A gente Mas...
2: vai fazer uma reunião, vai ter um. Não, vai ter um meeting, a gente vai fazer um brainstorm.
0: Ai <risos> é, é, é. Pra poder definir bem o, o briefing. Nossa, caralho. ver se cabe no budget. Nossa. socorro. socorro. <risos> mas, enfim esse foi o programa, ele tá bem no começo mas eu agradeço você por ter chegado até aqui, por ter escutado, você já apoia bastante fazendo isso, mas você pode ajudar ainda mais, mande esse podcast pra algum coleguinha que você acha que seja interessante que goste de jogos indie e queira ouvir a sua perspectiva, queira ouvir pessoas que ele não conhece falando sobre joguinhos que ele vai conhecer, fica até meio como uma indicação se você deveria procurar esse jogo ou não de certa forma, e você também pode fazer o seguinte, esse podcast, você provavelmente está ouvindo ele em algum agregador de podcast, mas nós temos um site de indicação que está aí no link do post. Então você pode ir até o site e deixar o seu comentário. Lá tem uma caixinha de comentários onde você pode deixar sobre o que você achou sobre o podcast em si, o que você está achando sobre o projeto. Acho que é sempre bom, nesse começo, ter feedback do pessoal no que melhorar, no, o que, que a pessoa reparou durante o programa ou comentar sobre o jogo que ela jogou e o que ela sentiu enquanto jogava é um espaço aberto para você compartilhar o que você acha que, do, do episódio e também o que você acha dos joguinhos e dos participantes com muita educação, por favor <risos> e é basicamente isso, queria agradecer é, ao Ganon e ao Mobius aqui por fazer parte desse projeto aí e me ajudar bastante eles estão sombrados demais e Adoro ouvir as, as, o que eles acham dos jogos, né? Então espero que vocês também comecem a gostar, comecem a gostar disso, enquanto tanto como eu. E gostaria de convidar você a continuar. Segue a gente aí no seu canal de podcast. Continue ouvindo tudo que a gente fizer por aí. Segue a gente no, aqui no Spotify e em outros lugares. Só fica de olho que vai sair muita coisa boa, vai sair muita coisa legal ainda desse site. Certo? Então a gente vai ficar por aqui. Joguem joguinhos, procurem eles na Steam e joguem mais índios, por favor, que a indústria fortalece e todo mundo fica feliz.
2: Tchau!